0: 资讯有价值，声音有态度。晚上好，欢迎来到犀牛日报，我是犀牛主播李平。晚间时段呢，与您关注到各品牌的最新动态。首先进入到今晚的犀牛头条，那今天晚上的犀牛头条与您关注到的是皮草的那些事儿。犀牛头条，头条中的头条。皮草从九十年代起，在时尚行业内就是个争议性的话题，残忍、血腥、虐待，这是动物保护人士对皮草行业的怒斥。他们无法接受活剥动物皮毛的制作过程，更不能容忍有的品牌为获取上等皮质捕杀野生动物。而热衷皮草的时尚行业也由此陷入了伦理困境。由善待动物组织发起的反皮草运动，更是将话题推向了高潮。每年的十。时装周总有一批抗议者在秀场外举牌呐喊：“皮草已死，你们的手沾满鲜血。”明星超模们全裸出镜拍摄公益广告，并宣扬“宁愿裸露不穿皮草”，而这句话呢，也成为了最具代表性的抗议的标题。更激进的是，干扰破坏品牌时装发布会，向身穿貂皮大衣的女士泼颜料等等过激行为时有发生。抵制动物皮草的呼声已经持续了近二十年，至今呢仍未消退，并且取得实质上的进展和转变。一些国家和地区积极响应呼吁，推出了相关的管理政策。自2013年以来，西好莱坞就禁止了皮草销售。今年年初，挪威政府表示计划在2025年前全面关闭动物皮草农场。上个月呢，旧金山市议会通过了一项禁止皮草交易的法令，成为美国最大的反皮草城市。而阿姆斯特丹在近期也发起了禁止动物皮草交易的立法提案。更重要的是，随着消费者环保意识日益提高，加上供应组织的不断施压，奢侈品牌开始自我反思。越来越多的品牌决定弃用动物皮草，加入到反皮草阵营。2016年 ，Armani 就与美国人道协会和国际反皮草联盟签署协议，宣布集团旗下所有产品都不再使用动物皮草。去年呢歌曲首席执行官也公开表示，品牌不再使用动物皮草。动物皮草行业真的被反皮草运动打败了吗？事实是没有。皮草行业人士及皮草支持者们同样是不甘示弱的，他们给出了反击。今年一月份，国际毛皮协会发布了一则关于工厂如何制作人造皮草的视频，当中指出以石油化学材料制作而成的人造皮草会排放出微纤维，这对环境呢会造成破坏。I F F 还强调，动物皮草其实呢比人造皮草更加可持续发展，更加环保。I F F 美国副总裁表示，希望通过视频能打破人们对动物皮草的误解。皮草支持者们还指出啊，人造皮草并非是长久的可持续选择，因为它们通常是由丙烯酸制成，在填埋过程中，这种材料要花费数百万年才能完成降解。而相比之下呢？动物皮草只需要几年便可以生物降解。从生态学角度出发，动物皮草作为一种天然产品似乎是有利的，但很快啊，反皮草人士对此提出反驳。当考虑到整个大环境的时候，天然皮草制作并非有多环保。从养殖农场的碳排放到化学废料排放处理导致的水污染，这便可以说明真皮草有多糟糕。可持续性呢，成了他们的争论点。双方呢，也都有着足够多的专业性的证据和理由来支持他们的主张。然而呢，这对于消费者来说需要消化很多东西。在争论的时候呢，也有人指出了另一个问题：如果皮草行业继续被打压和抵制的话，那么这对于某个国家或地区，甚至家庭个人而言的话，将造成不小的经济损失。在这场争论当中，消费者又是如何选择的呢？首先，不可否认的是，消费者的社会责任意识正在不断的增强，品牌的社会责任感也逐渐成为他们对品牌形象的重要考量标准之一。对此，皮衣天组织人员表示，年轻消费者正变得反感皮草。有设计师也认为，越来越多的千禧一代崇尚素食主义，所以在消费选择上会排斥动物皮草。而这也是有的设计师选择人造皮草的主要原因。但是呢，从目前来看的话，全球皮草销售值达三百亿美元，依旧还有人会购买皮草。皮草的消费市场也并没有变得有多惨淡。根据拍卖公司 s u g a h e b y s 时尚业务总监的说法，千禧一代对于企业的供应链情况和透明度更加的关注，但是并不代表他们对皮毛不感兴趣。他还称，在北美，我们发现千禧一代正在推动网上皮草销售。在过去二十四个月里头，我们发现几家主要的线上零售商的销售增长了百分之三十。他们可能并不是购买全皮草衣服，有可能买的是—一件小配饰或者有点皮草装饰的。鞋子。不过呢，皮草品牌是否能在持续不断的争议当中继续通过电商平台销售也成问题。像支持反皮草的时尚奢侈品电商 Net Porter， 在去年就宣布不会在平台上销售皮草产品。关于皮草的讨论呢，也还会继续。它在未来又会如何存在，也是个未知数。但至少在一段时期内，它还不会消失。头条过后，进入到资讯速记的板块。首先来关注到的是 Broadcast， 国内服饰品牌 Broadcast 波姆公司日播时尚近日公布2018年第一季度报告，今年其营业收入同比增长 16.34% 至 2.76 亿元，归属上市公司股东净利润同比增长 30.12% 至 1,665 万元。日播时尚董事会秘书靳耀鹏表示，渠道拓展是集团营业收入增长的主要原因。2017年。净增一百3三家店铺，达到989家。2018年，日播时尚将加快建设新品牌木舍和 b r o a d c u t e 品牌，已于4月正式推向市场。多品牌运营和持续开店计划将保证未来的持续增长。再来关注到优衣库。近日，优衣库创始人迅销集团董事长刘景正在接受采访时表示，迅销集团将推出全新的电商战略，希望未来两年实现优衣库全球线上销售额翻倍增长，将该渠道销售占比提升至百分之二十。根据了解，优衣库二零一七财年的线上销售额为一千四百亿日元，占年销售额总额的百分之九，这一数额远不及其他竞争对手，如西班牙 Inditex 旗下快时尚品牌。牌 Zara 的线上销售额约为三千三百亿日元，是优衣库的二点五倍。如果优衣库的线上销售额占比能提升至百分之二十，其线上销售额能增长至三千亿日元。刘景正还表示，优衣库的海外销售额将带动迅销集团整体营业额，最快在八月突破两万亿日元，并计划近期在欧洲开设二十家门店，东南亚开设四十家门店，和大中华区开设一百家门店。阿迪达斯这边，近日阿迪达斯更新了企业形象标志，全新的集团 logo 将 “group” 字样删除，只留下阿迪达斯的文字标志。阿迪达斯更改 logo 的行为也从侧面说明了社会的发展和变迁。调整后的新形象能够和旗下的品牌进行统一，并与产品品牌之间的关系得到加强。阿迪达斯品牌从2016年起开始尝试建设机器人工厂生产鞋类产品。最近呢，也有消息称阿迪达斯近期在在美国亚特兰大开设全球第二座智能工厂 Speed Factory。这座完全自动化工厂占地约 7.4 万平方英尺，约合6874平米，但只雇佣了约150名员工。该公司表示，其目标是到2020年，这两座工厂每年的合计产量达到100万双。我们再来关注到的是 LVMH 老板说的一句话：，全球最大奢侈品集团 LVMH 董事长兼首席执行官伯纳德阿诺特日前在接受外媒采访时表示，自己最喜欢的品牌是 Christian Dior、er、和 LV， 而这两个品牌的共同点都是基于一个人的成功创立。他还强调，上世纪九十年代其成立奢侈品集团的做法并不被看好，但过去十年中每个竞争对手都在模仿 LVMH， 我认为他们并不成功。但他们尝试了。目前呢 ，LVMH 共拥有七十个奢侈时尚品牌，去年收入录得四百二十六亿欧元。最后，进入到今天晚上的话题互动，来跟大家聊一聊设计助理这份工作还要不要干？怎么回事呢？最近啊，在网上呢看到有网友吐槽设计助理这份工作，说大学毕业半年之前做销售，后来辞职当设计助理，入职一个月了，就干些拆衣服、定样衣的扣子，现在还叫我学放马，请问这是啥情况？随后呢？其他网友跟帖称：“我现在跟你一样的情况，也是设计助理，现在就是做入库、检验、打包等等货品的事情，跟自己想的发展方向有些不一样。不过我还在等待机会。我们领导说，过了实习期就转岗，如果过了实习期还不让转岗，我就考虑其他方向了。”也有网友表示，设计助理这个过程是值得的。他说呢，我做设计助理的时候，那就是啥都干，真的啥都愿意干，就是为了学东西，干得好开心，不怕苦，不怕累，不怕委屈，不计较。现在熬出头了，自己能带团队干活了。走过这段路之后，你回头就会发现，每一次付出都是值得的，都是一笔财富。咱们今天晚上的话题呢，就来聊一聊设计助理这份工作。还要不要干？大家都来帮这个网友回答一下，留言告诉我您的看法。别忘了在留言的时候呢，附上您的昵称和联系方式，我会选取幸运听众送上时尚家定制犀牛抱枕一个，嘿嘿。好的，今天晚上呢，咱们就聊这么多。您可以来发表对上述任何一条资讯的看法，我会关注您的每一条留言。同样呢，您也可以在微信当中搜索“时尚家学院”小程序，有精彩课程等您来约。我是犀牛主播李平，那明天的《犀牛日报》与您不听不散。